0: Wir sind echt überrascht, dass schon tagelang vor dem Black Friday die ganzen Deals zu sehen sind und schon so viel in den Läden los ist. Es ist toll, das zu sehen dieses Jahr. Man wird dann so verleitet und wenn man dann tatsächlich mal schaut, dann wird dann immer von Rabatten gesprochen von 40 und 50 Prozent und dann schauen sie, was tatsächlich verlangt wurde. Das ist ja nicht immer die unverbindliche Preisempfehlung. Dann sehen sie, boah, dann bleiben dann drei Prozent übrig und das animiert dann nicht wirklich zum Kaufen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio.
0: Und dazu sagen schönen guten Tag an diesem Donnerstag den 24. November, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Die Deutschen kaufen weniger in diesen Zeiten, viel weniger. Und zwar die meisten von uns. Warum? Klar, Inflation, Krise, alles wird immer noch teurer. Man muss gucken, wo spart man, um das alles noch zu bezahlen. Es gibt jetzt eine aktuelle repräsentative Umfrage und die sagt unter anderem, 63% Prozent der Deutschen kaufen weniger und billiger
1: als vor der Krise. Und das ausgerechnet vor dem für Hersteller und Handel so wichtigen Black Friday, also morgen, wo seit Wochen ja eine Werbeschlacht die Händler uns mit mega Rabatten in die Läden und in die Online-Shops locken wollen. Und die spannende Frage ist: Kaufen die Leute am Black Friday jetzt trotzdem, ungeachtet der Krise? Weil sie wollen und müssen ja sparen. Da bietet es sich doch an, am Billigtag zuzuschlagen, oder? Und wenn die Leute aber insgesamt weniger konsumieren und unsere Wirtschaft ja so, wie sie
0: funktioniert, nun mal angewiesen ist auf Konsum, auf Absatz, wo führt das alles eigentlich hin?
1: Über all das diskutieren wir heute bei den News Junkies. So, komm, wir gucken jetzt erstmal auf diese Studie, von der du da äh, seit heute Morgen im Grunde ganz begeistert erzählst, als du die entdeckt hast. Ja, naja, was okay. heißt
0: begeistert? Also, die Zahlen und Ergebnisse sind natürlich nicht schön, aber ich fand es gewissermaßen bestätigend, mal schwarz auf weiß zu sehen, was die ganze Zeit schon zumindest mein subjektives Gefühl war. Ich habe mir aber auch noch ein paar andere Umfragen und Studien angeschaut, also zum Konsum, zur Inflation, zur Rezession, einfach damit man mal so ein Fundament hat, wie die Lage ja. eigentlich gerade
1: aussieht. Ja, klar, geht ja auch nur über Zahlen, habe ich auch ein paar rausgesucht, aber erstmal deine Studie da. Hm. Also eine internetrepräsentative Umfrage, wie man das heutzutage nennt, mhm. die da im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands durchgeführt wurde.
0: Naja, und bei der 1000 Leute über 18 befragt wurden aus allen Schichten aus, und Altersgruppen. Und daraus geht hervor, 63 Prozent der Deutschen kaufen derzeit weniger oder günstiger als noch vor der Krise, 63%. Mhm. 61% kaufen günstigere Lebensmittel, 56% Prozent kaufen weniger Kleidung, 33% fahren weniger Auto als vorher. Mhm. Also alles als Reaktion auf die Krise, auf die Inflation, nur um mal so ein paar Zahlen zu haben. Insgesamt kam heraus, zwei Drittel der Verbraucher müssen hier oder dort so oder so durch die hohe Inflation sparen.
1: Okay, das bedeutet, dass mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung ja betroffen ist von der Krise und, und Sparmaßnahmen auch schon eingeleitet hat. Man kann das natürlich auch so lesen, dass es immer noch ein Drittel gibt, was von der Krise offenbar gar nicht betroffen ist oder zumindest nicht so sehr, dass sie da an ihrem Konsumverhalten und, und Kaufverhalten irgendwas naja, ändern müssten.
0: natürlich hast du ganz oben in der Gesellschaft Leute, die so viel verdienen und so viel besitzen, dass es sie nicht wirklich tangiert. Aber wir reden hier ja auch darüber, was die Inflation und entsprechend das maßvollere Kaufverhalten äh, insgesamt mit der Wirtschaft macht und so. Ne? Und da sind zwei Drittel, die sparen und einsparen müssen schon ziemlich viel, so würde ich das, das beurteilen. Und dieses, ich kaufe billigere Lebensmittel, und erstmal keine Klamotten mehr. Äh, jetzt mal grob gesagt, das deckt sich ehrlich gesagt total mit meinen Beobachtungen in meinem mhm. Bekanntenkreis. Genau so wird gespart. Mhm.
1: Ja, also eher Discounter als Marke, seltener Bio vielleicht. Das sind ja auch die Einschnitte, die man machen kann, ohne dass das wirklich jetzt gleich auf die Lebensqualität schlägt. Und bei Klamotten, ich meine, die allermeisten haben ja die Kleiderschränke ohnehin irgendwie voll, sodass schon auf keinen Fall jemand frieren wird. Also mhm. insofern finde ich das nachvollziehbar, dass da angesetzt wird, wo erstmal das nicht wirklich tut, sag ich mal.
0: Ja, wobei die Leute jetzt auch verstärkt anfangen, am Urlaub zu sparen, kann man lesen. Also diesen Sommer hat man sich nochmal gegönnt, ne? weil mm. man aus Corona auch viel nachzuholen hatte. Aber den Skiurlaub im Winter... Naja,
1: wobei, ich meine, wenn wir jetzt über Skiurlaub mhm. reden, das ist ja wirklich eher was für Wohlhabende. Ja klar, also, aber, aber am,
0: am Ende hängt das ja alles zusammen. Wenn Wohlhabende weniger Geld für Waren und Dienstleistungen ausgeben, dann betrifft es natürlich auch in der Folge irgendwann schlechter Verdienende. Also da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Also am Skiurlaub wird jedenfalls jetzt auch gespart. Sagen viele, muss nicht unbedingt sein, man sich. Also wir hatten laut Statistischem Bundesamt im Oktober eine Inflationsrate von 10,4 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 1951. Und du kannst davon ausgehen, dass immer mehr Menschen dann wirklich tatsächlich betroffen sein werden von der Krise, je länger diese Inflation äh, so hoch bleibt oder vielleicht noch weiter
1: steigt. Na klar. Ich habe auch noch eine Zahl gefunden aus einer YouGov-Umfrage, dass nämlich die Hälfte der Deutschen echte Sorge hat, die Lebenshaltungskosten künftig nicht mehr bezahlen zu können. Mhm. Also das die Hälfte mhm. aber der also, Deutschen. Also künftig, das ist, also jetzt ja, die Sorge, ja, das künftig, zu, jetzt genau. geht es noch. Aber, also ja. da reden wir jetzt nicht mehr darüber, dass das mal nicht in den Urlaub geht oder dass man keinen Biokäse jetzt mehr kauft, sondern dass es echt ans Eingemachte mhm. geht. Also Lebenshaltungskosten mhm. nicht mehr stemmen. Mhm. Mhm. Hier noch mehr Zahlen, die das stützen. Eine aktuelle Umfrage der Schufa, die zeigt, dass immer mehr Menschen jetzt an ihre Reserven gehen also an ihre Ersparnisse. Das heißt, sie können das eigentlich von dem, was sie einnehmen, nicht mehr bestreiten, sondern müssen ja. da ne, ans, ans Hochgelegte. Vor allem ja. die, die eben nicht so üppig verdienen. Da, die mussten in den letzten sechs Monaten vom Ersparten was wegnehmen, was eigentlich für später gedacht war. Und die Leute zahlen ihre Rechnungen immer später. Das ist auch ein Ergebnis von so Untersuchungen. Etwa ein Viertel der Befragten da von der Schufa, die, ein Viertel hat gesagt, dass sie ihre Rechnungen später zahlen würden als vor der Krise das kann natürlich vor allem für kleinere Unternehmen ja schon auch zum Problem werden, wenn das eine ganze Reihe von Kunden macht, ja. wenn die Ausstände ja. zu hoch werden, die die da
0: haben. Na, der Ausblick ist ja auch düster, oder? Also wenn man auf die Unternehmenszahlen guckt und darauf, wie sich die Unternehmen jetzt einstellen, da gibt es auch Zahlen zu, auch von der, äh, der YouGov-Umfrage. Heute
1: ist echt Tag der Studienumfrage. Naja, bei, bei so einem Thema, wenn es ne? um Wirtschaft geht, hat man ja nicht viel anderes.
0: Also da wurden 520 Unternehmen äh, befragt und davon sagen 60 Prozent ja, wir arbeiten schon an Strategien, wie wir mit einem weiteren konjunktur Konjunktureinbruch umgehen werden und umgehen wollen und ein Drittel sagen, wir wollen mit Preiserhöhung darauf reagieren. Hm. Na, was soll sie auch anderes machen? Ne? Allerdings könnte das natürlich ein Trigger sein, der die Krise weiter verschärft. Weil wenn die Preise noch weiter steigen, dann kaufen die Leute eben noch weniger und viele dann wirklich nur noch das Nötigste und ja, also so weiter und die, so weiter. Die, die
1: Marktwirtschaft hat ihre ganz eigenen Teufelskreise. ne? Und äh, Sowas kann ja dann, ähm, so heißt das bei WirtschaftsexpertInnen, im Winter sogar zu einer kleinen Rezession auch führen. Ja,
0: obwohl es ein paar Anzeichen dafür gibt, dass wir den Höhepunkt der Krise dann vielleicht auch erreicht haben. Also zumindest was die Inflation angeht. Also jetzt im Oktober sind wohl die Erzeugerpreise das erste Mal seit zwei Jahren nicht mehr gestiegen. Das sind ja so Zahlen, da hat man normalerweise jetzt nicht im mhm. Alltag nicht ständig einen Blick drauf, aber ähm, für die Hintergründe ist es natürlich interessant. Also schreibt schreibttagesschau.de Erzeugerpreise das erste Mal seit zwei Jahren nicht mehr gestiegen, sogar um ein paar Prozent gesunken. Und jetzt ist die Logik, wenn die Erzeugerpreise sinken, dann muss sich das ja früher oder später auch auf die Preise auswirken, die die Verbraucher am Ende zahlen. Ne? Also so als, mhm. als Ausblick äh, nach der großen Delle mh, hilft uns natürlich jetzt aktuell auch noch nichts.
1: Naja, womit wir dann jetzt beim Weihnachtsgeschäft sind. Auch da gibt es ja eine Umfrage vom Handelsverband Deutschland, also wonach 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland mit Einbußen im Weihnachtsgeschäft rechnen. 70 der Unternehmen. Und das Weihnachtsgeschäft, das beginnt ja spätestens jetzt, spätestens jetzt mit dem Black Friday. Also dann schauen wir
0: auf diesen Tag, auf den Black Friday, der sich ja in den letzten Jahren zu sowas wie dem Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft äh, ent entwickelt hat. Da werben die Läden im Netz, vor allem Elektronikhändler, mit riesigen Rabatten. Was heißt das also, was wir jetzt besprochen haben für dieses... Shopping-Event.
1: Na, ist der Tag der Umfragen hier bei News Junkies und ähm, das, das kommt jetzt allerdings darauf an, welcher Umfrage du da glaubst. Denn da gibt es einige und die sagen nicht immer alle das Gleiche. Aber was alle erstmal sagen, der wird auch in diesem Jahr wieder ordentlich gekauft. Also es ist ein Shopping-Tag. Ähm, das hat ja auch schon angefangen jetzt mit einer Black Week. Manche ziehen das auch schon vor. Am Montag ging das schon mhm. los bei einigen. Aber wo sich die Studien dann eben unterscheiden, da ist es, ob es mehr oder weniger wird als im letzten Jahr. Mhm, das und, ja auch schon ein Krisenjahr war. Also ja, nur genau. aufgrund anderer Vorzeichen,
0: ja. aber Krise trotzdem.
1: 15 Prozent weniger sollen es dieses Jahr werden. Das sagt die Boston Consulting Group in ihrer mhm. Umfrage. Eine mhm. andere wiederum sagt, es wird etwas mehr als im letzten Jahr. Und der HDE, also Einzelhandelsverband, der sagt sogar, es wird eine Milliarde mehr als im letzten Jahr. Heute Morgen habe ich bei Radio 1 bei den Kollegen Nikolas Lieven gehört, mhm. Wirtschaftsexperte. Der hat gesagt, das ist ein wichtiger Termin für den Handel, dieser Black Friday. Aber er sah das diesjährige Geschäft auch eher verhalten. Ungefähr die Hälfte unserer Wirtschaft macht eben der Einzelhandel letztendlich
0: aus. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen schaue ich da natürlich drauf. Und wenn man so aber die Umfragen hört, boah, dann deutet sich schon an, dass die Leute schon sehr zurückhaltend sein werden. Also so, es gibt ja jetzt einen Haufen Umfragen in der Zwischenzeit. Man muss sagen, so zwei Drittel sagen, ja, wir
1: können einfach nicht so viel Geld ausgeben wegen der hohen Inflation, wegen der hohen Energiekosten. Und die Studien, die gehen alle auch davon aus, dass die Händler morgen trotzdem oder gerade deswegen noch höhere Rabatte verschwinden sprechen als sonst, um genau dieser Zurückhaltung der Menschen zu begegnen, die, die eben erwartet wird.
0: Ja, also wie sich das gegenseitig hochschaukelt. Ne? Zurückhaltung der Kundschaft auf der einen Seite, Geldbeutel leer und dann aber die Angebote der Händler auf der anderen Seite. Leute, ich weiß, ihr habt nicht so viel Geld, aber gebt jetzt, es noch aus jetzt, weil und kauft es, Das was. ist das
1: Angebot des Jahres. Ja. Also und offenbar kann man auch schon sagen, in welchen Bereichen diese Rabatte am deutlichsten ausfallen sollen und zwar bei Mode und bei Elektronik. Hm. Und und das Ich soll da gerade,
0: warum bei Mode und Elektronik? Ja, pass
1: auf, dass bei Mode, weil der Herbst wohl zu warm war und die Kollektionen nicht so gut gegangen sind und dementsprechend noch in den Lagern sitzen und äh, weg müssen. Und bei Elektronik, weil durch die Inflation äh, diese Geräte ja teurer geworden sind. Und wir haben es vorhin gesagt, man die nicht zwingend braucht. Das ist also ein Verzicht, den man sich vielleicht leisten kann. Deswegen ist da die Zurückhaltung größer und muss entsprechend dann auch aggressiver gebrochen werden. Mhm. Äh, so, weil auf der anderen Seite steht ja das Lager und da müssen die Bestände Bestände einfach raus. No?
0: Aber wieso gibt es jetzt so unterschiedliche Vorhersagen, was das, was das Kaufverhalten angeht? Also entweder eine Umfrage ist repräsentativ oder nicht?
1: Ja, also Bitkom sagt das ist der Digitalverband. Ja. Nach ihren Umfragen wollen auch zwei Drittel der Befragten sich besser überlegen, was sie eigentlich brauchen. Darauf bezieht sich auch Nikolaus Liefen, nehme ich mal an. Mhm. Aber die Leute sagen eben auch, sie wollen mehr nach Sonderangeboten gucken. Und das kommt jetzt eben zusammen. Und mhm. dann musst du interpretieren. Und erwartet wird jetzt von einigen, dass äh, davon der Onlinehandel vor allen Dingen profitiert, weniger der stationäre, okay. aber dass es dann eben nach oben gehen kann, dass die Leute jetzt ja. kaufen.
0: Naja, was, was mich ein bisschen erstaunt, sind diese Vorhersagen, dass so viel mehr Geld ausgegeben werden soll in diesem Jahr. Also 15 oder eine Milliarde, das wären über 20 Prozent. Das sind jetzt zwei Werte, die du vorhin mal genannt ja. hast. Wenn es aber überall heißt, es wird gespart, ähm, es geht ja eigentlich nicht zusammen äh, oder entlädt sich das dann alles im Weihnachtsgeschäft, wo dann eben dann doch nicht mehr gespart Man spart vorher an und dann gibt man aber im Weihnachtskaufrausch doch wieder aus.
1: So, Mich hat das auch beschäftigt, warum das so auseinandergeht und die beste Erklärung, die ich bisher finden konnte, geht wieder auf das Grundthema zurück. Das kommt möglicherweise durch die Inflation. Ach so. Das ja. hat Kollegin Anja ja, Dobodinsky, ne, pass auf, äh, bei einem Bericht vom HDE, nämlich neulich hervorgehoben, das ist ein Bericht von vor zwei Wochen, da ging es auch schon um einen Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft und hier, was sie sagt. Die Umsätze steigen aber vor allem wegen der Inflation. Die Preise im Einzelhandel sind seit dem Beginn des Krieges um etwa 10 Prozent nach oben geklettert. Rechnet man die Inflation heraus, sinken die Umsätze im Einzelhandel um 4 Prozent. Zum ersten Mal gibt es auch im Onlinehandel kein Wachstum. Hier schrumpfen die Umsätze inflationsbereinigt um 4,5 Prozent. Das liegt aber daran, dass die Branche in der Pandemie stark gewachsen ist. Von diesem hohen Niveau geht es nun nicht weiter nach oben. Weil klar, ne, wenn du dir nur den Umsatz anguckst und die Sachen halt mehr kosten durch die Inflation, dann gibst du ja auch mehr aus, steigt also der Umsatz. Aber wenn du das in Inflationsplus wieder rausrechnest, dann zeigen die Prognosen für das Geschäft insgesamt dann eben doch wieder eher nach unten.
0: Jetzt, wo wir so über das Weihnachtsgeschäft reden, ne, das ist doch eigentlich immer schon oder schon sehr lange Thema gewesen. Ne? Ende, Ende November. Aber was ja nach wie vor relativ neu ist, was mich persönlich auch immer noch befremdet, muss ich sagen, ist dieser Black Friday, der Cyber Monday. Also das hat sich doch erst in den letzten Jahren so richtig etabliert hier, oder? Also das, ich meine... In den Vereinigten Staaten mhm. gibt es das vermutlich schon seit Kapitalismus Gedenken. <lacht> wo, wo kommt das her mit dem Black Friday? Das
1: kommt ja auch aus den USA. Also auch nicht seit immer, aber wohl ähm, geht wohl bis in die 50er Jahre zurück in den Staaten. Also es ist halt, und das ist die Lösung schon, das ist äh, das ist so ein beliebter Brückentag äh, bei den U in den USA. Mhm. Die haben ja nicht so super viel frei. Das heißt, sie müssen mit ihren Urlaubstagen sehr, sehr äh, gezielt umgehen. Und dieser Freitag nach Thanksgiving, also nach der amerikanischen Variante vom Erntedankfest, ähm, das ist halt immer ein Donnerstag. Thanksgiving, ne? Mhm. Und der Freitag danach kannst du den frei nehmen. hast du schwupp, langes Wochenende. Verstehe. So Und äh, den nehmen sich dann eben viele Amerikaner auch noch frei und äh, haben das dann bislang immer traditionell zum Einkaufen ah, okay. benutzt. Warum
0: du. Black eigentlich?
1: Das ist auch ganz lustig. Ähm, vielleicht möglicherweise wegen der Menschenmassen äh, auf den Straßen beim Shopping, weil das ist für uns so ein Online-Ding. Aber in den Staaten ist das, wie gesagt, seit den 50ern so ein einkaufs tag Und du musst dir vorstellen, da ist es kalt. Natürlich auch in vielen Regionen in den Vereinigten Staaten. Das heißt, die Leute haben, tragen schwarze Mäntel, schwarze Jacken äh, und laufen auf den Straßen rauf und ja, runter, suchen die nicht. Schnäppchen. Weiß Möglicherweise. Deswegen gibt es eine andere Erklärung, nicht. dass die Händler da in die schwarzen Zahlen kommen. Deswegen der Black Friday. Ähm, das oder,
0: mir wahrscheinlich. Oder sie also.
1: kriegen schwarze Hände vom Geldzählen. Naja, gibt's die auch kriegst du heute ja
0: nicht mehr. Da kriegst du höchstens einen Krampf im
1: Daumen vom Tippen. Also insofern. <lacht> Wenn es viel ist. Ja.
0: Also mit den schwarzen Zahlen, das erscheint mir am, möglicherweise. Erscheint mir am oder, wahrscheinlichsten. Oder
1: es geht doch um den Black Friday, diesen schwarzen Freitag, diesen Börsencrash, wo ja auch so viele Leute noch zur Bank gestürmt sind und was abheben wollten. Das ist auch noch eine Referenz, die ich gefunden habe. Aber zu uns nach Deutschland ist das erst in den letzten 10, 15 Jahren gekommen. Also über, über den Online-Handel äh, im, im mm -hmm. Grunde. Äh, Apple hat damit angefangen als allererstes. Die haben es aber nie Black Friday genannt, sondern irgendwie eintägiges Shopping-Event oder so. Und dann gab es hier den Cyber Monday ähm, und das ist in den Staaten eigentlich die Online-Antwort auf den Black Friday gewesen. Weißt das du? Also Black so Friday war krank, so, die Leute ey. gehen in die Läden und ja. der Online-Handel hat gesagt, wir brauchen auch sowas. Haben sie so direkt den Cyber Monday erfunden. Und das ist so als Paket ja, ähm, gewissermaßen äh, zu uns gekommen. Auch wenn das für uns, für die Feiertage eigentlich ja, ja. nicht, das passt ja, ja nicht ja. rein. Ne? Es ist ja. halt ein Auftakt für ja. das Weihnachtsgeschäft ja, hier.
0: Der, der dieser Auftakt fürs Weihnachtsgeschäft ist es in den USA ja auch, und es ist ja. vor allen Dingen ist es ja ein verlässlicher Indikator geworden für das Weihnachtsgeschäft. Ne? Also, wie der Black Friday läuft, das ist natürlich jetzt so konsumtheoretisch volkswirtschaftlich mm. interessant, wie der Black Friday läuft, das ist ein Vorgeschmack darauf, wie das
1: Weihnachtsgeschäft laufen wird. Ist halt die Frage, ob das nicht einfach nur vom Weihnachtsgeschäft was wegknabbert, wenn man jetzt hier bei uns guckt. Also es geht halt früher los, so und jetzt hast du die ganzen Rabatte, dann kaufst du halt jetzt die Geschenke, die du dann später aber eben nicht mehr kaufst. Ja, oder doch doch noch was Kleines,
0: so, weil, weil du hast ja äh, auch was gespart, dann kannst du ja an anderer Stelle wieder ein kleines bisschen mehr ausgeben. Hm. Also was ich, äh, und es ist ja jetzt auch eine Binse äh, und weit verbreitet, aber äh, was, was ich finde ist, wenn man mal genau hinschaut auf die Preise, es ist alles nicht so günstig am Black Friday, wie man denkt, oder? Also es gibt seit Jahren regelmäßig diese Warnung von Verbraucherschützern und Schützerinnen, dass die Rabatte eigentlich gar keine sind, dass da einfach die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller genommen wird und nicht der tatsächliche Marktpreis, der ja sehr oft darunter liegt. Und dann heißt es hier ja. 50 bis 80 Prozent. Ja. Also weißt du, wenn die Leute ja. mit 80 Prozent Abschlag ihre Waren verkaufen, dann verdienen die da auch in der Regel nichts mehr dran und warum sollten sie das tun? Also aus
1: Kundensicht muss natürlich auch in diesem Jahr natürlich sehr, sehr genau gucken, gerade wenn da so eine Rabattschlacht angekündigt ist, weil die die Lager leer kriegen wollen. Also ähm, 10 bis 25 Prozent sind wohl das absolut Maximale an, an realistischer Preissenkung. Da gab es Vergleiche auch so von Shoppingportalen in den letzten Jahren auch schon, die sind auf diese Zahlen gekommen äh, und das ist natürlich was viel weniger als diese angepriesenen 60, 70, 80 Prozent meistens, aber auf jeden Fall sollte man, das sagen eben auch Verbraucherschützer, lieber mehrere Vergleichsportale checken, mehrere Preise vergleichen und und das fand ich auch ganz wichtig, weil da habe ich mich selber ertappt gefühlt, äh, sich nicht von diesen äh, Countdowns unter Druck setzen lassen. Jetzt hast du das Angebot, ja. weißt du noch für 10 Minuten ja, ja, noch zehn so in der Buchung und so was. <lacht> also das, davon sollte man sich auf gar keinen Fall jetzt unter Druck setzen äh, ja, lassen. Ja. Aber ich glaube, das wissen die Leute eigentlich auch schon. Jetzt also sind ja jetzt nicht neu. Ich weiß
0: nicht, wer Rabatte sieht, findet das ja in der Regel schon verlockend, also wer, äh, wer ist da schon frei von? Also ich muss mich dann immer aktiv daran erinnern, erinnern, dass das wahrscheinlich nicht stimmt und dass ich das vergleichen sollte und dann habe ich eigentlich auch schon wieder keinen Bock mehr und denke, wahrscheinlich brauchst du das sowieso nicht, wenn man mal ganz
1: ehrlich ist. Das ist eh die beste Methode zum Sparen.
0: Ich glaube, ich mache das wie jedes Jahr, ich mache wieder mit beim Kaufnix-Tag, der ist nämlich am Samstag nach dem Black Friday, da kannst du dabei sein, indem du einfach
1: nichts kaufst. Aber ganz Lieber, ehrlich, das, mitmachen das, das, leichter. das machst du doch eh eigentlich fast jeden Tag der Woche.
0: Ja, aber nicht demonstrativ und mit Ansage. Das war's von uns hier bei den News Junkies. Morgen sind wir wieder da mit einem neuen Thema. Und bis dahin für Lob, Kritik und anderes Feedback zu erreichen unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Ciao und tschüss, sagt Christoph Schrag. Und ciao und tschüss, sagt Henrik Schröder. Bis morgen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.